se cumple un año de la entrega del informe que presentó la Comisión de la Verdad, un mandato que se le dio a 12 comisionados para que investigaran durante cinco años los hechos, las conductas y los patrones que habían caracterizado al conflicto armado en Colombia. La comisión parte toda su investigación de una fecha, 1985, y la termina en el 2022. Son 60 años de conflicto. La entrega de este informe fue casi que la primera piedra angular sobre la que comenzó el gobierno de Gustavo Petro en el 2022, cuando todavía no se había posesionado pero ya era presidente electo en un impresionante acto que se hizo en el teatro Jorge Eliezer Gaitán, lleno, atestado de víctimas del conflicto armado, el presidente Gustavo Petro recibió de parte del presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rú, todo el informe. Y dijo que su gobierno, iba a implementar las recomendaciones que presentaba en este informe la Comisión. Leeré las recomendaciones que se me hacen, que se le hacen al pueblo colombiano, a la sociedad, al Estado y a la sociedad toda. Creo que este esfuerzo que hoy se entrega al país y escuché en el video a alguien reafirmándolo, no puede ser considerado la verdad, en la aproximación a la verdad, no puede ser considerada como un espacio de venganza. El 27 de junio del 2022, es decir, un día antes de que se presentara públicamente el informe en esta gran ceremonia que se realizó en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, el presidente de la comisión estuvo aquí en a fondo, junto con una de las comisionadas, Marta Ruiz, una reconocida periodista que ha cubierto desde tiempo atrás el conflicto armado. De manera exclusiva, los dos nos revelaron los hallazgos más importantes y las recomendaciones de este informe que hoy cumple un año. Y que es una memoria sobre cuáles fueron las conductas, los patrones que nos llevaron a vivir una guerra tan larga. Patrones y conductas que aún tenemos que aprender a desarmar. En este primer capítulo, esta entrevista que se hizo hace ya un año, va a a hablar sobre los hallazgos de la comisión, que fueron 11, 11 patrones y 11 realidades duras que tenemos que saber los colombianos para poder seguir andando y construyendo un país mejor. Para presentar los hallazgos y las recomendaciones, tenemos aquí en a fondo 
por primera vez al padre de Rue, Francisco de Rue. Él es el presidente de la Comisión de la Verdad y el encargado en difundir el resultado de este informe. Bienvenido aquí, a fondo, padre. Gracias, María Jimena. Me siento muy satisfecho de poder estar aquí. Padre, ustedes han hecho en su documento una ejercicio muy importante, que es que han establecido los hallazgos, los hallazgos que ustedes encontraron y que explican por qué este conflicto persistió tanto en el tiempo. Pero también hacen unas recomendaciones. Comencemos por los hallazgos. ¿Cuál cree usted que es el hallazgo más importante que ameritó las recomendaciones? Y con mucho gusto. Mira, después de andar por todo este país, de escuchar pues, a 30.000 personas, de recibir más de mil informes de las organizaciones de la sociedad civil, nosotros produjimos un conjunto de capítulos, uh -huh. que son capítulos de fondo, eh, y que pues, constituyen, como por así decirlo, la base profunda eh, de esa inmensa cantidad de información, de elaboraciones, de trabajar con investigadores que nos ayudaron. Pero tenidos todo eso, nos pusimos a pensar, bueno, y de todo esto, ¿cuáles son los hallazgos más importantes que nosotros sacamos? Y eso dio lugar a un libro que yo creo que va a tener unas 350 páginas, donde recogemos ya nosotros como comisionados, con el enriquecimiento de todos esos investigadores, uh -huh. y después de haber producido más de 3.000 páginas, que es como el libro grande, uh -huh. eh, o los capítulos o los volúmenes que uh -huh. dan lugar a eso, qué era lo que realmente nosotros encontrábamos como las grandes intuiciones, las grandes intelecciones, decimos nosotros, que aquí se nos planteábamos, se nos planteaban. Y eso es realmente el libro de hallazgos. Uh -huh. De ese libro de hallazgos se siguen las recomendaciones. Uno de los hallazgos que siempre la sociedad quiere conocer cuando está en este trance es precisamente la cantidad de muertos que produjo realmente la guerra. Según memoria histórica, desde 1985 hasta el 2010, la guerra produjo la muerte de 260.000 colombianos, en su mayoría civiles. Sin embargo, el informe de la Comisión trae nuevos datos y establece nuevas fechas para contar ese horrible número de personas que murieron, colombianos que habían estar vivos y que murieron por efecto de la guerra. En esta nueva fecha, la comisión, en su informe, empieza a investigar desde 1958 hasta hoy. Está con nosotros Marta Ruiz, comisionada de la Comisión de la Verdad, que además eh, es periodista, es una de las personas que más ha trabajado este tema y es, repito, miembro de la Comisión de la Verdad. Comisionada Marta Ruiz, ¿cuáles son sus hallazgos en materia de la cifra de muertos que produjo esta guerra? Bueno, lo primero que hay que recordar es que eh, lo, la, la investigación que hace la comisión o el pronunciamiento que hace ahora 
con sus hallazgos y recomendaciones no surge de, de la voluntad nuestra, sino que nosotros tenemos un mandato. Uh -huh. Los temas nos los puso el decreto ley con el que fue creada la comisión. Son 13 temas uh -huh. y eh, nosotros... Eh, pues eh, en cada uno de esos temas, de, o, o mejor dicho, todos los textos responden un poco eh, eh, ese, esas preguntas. Nosotros tenemos que responder sobre las grandes violaciones de los derechos humanos y quién, quién es responsable de esas violaciones de derechos humanos y del DIH. Entonces, lo primero que hay que decir es que tenemos eh, una cantidad de, de información, incluso eh, de, de, de tipos de violencia y su comportamiento histórico y territorial. Es decir, la violencia fue muy desigual. Tenemos unas eh, cifras, pero que sí incrementan bastante la cifra de homicidios porque nuestro periodo de esclarecimiento va desde el 58. Nosotros llegamos a, a, unas, a, uno, una cifra ¿A, de a homicidios, cifra? Cifra una cifra de homicidios cercana al medio millón de personas en todo el conflicto armado. Más de 100 mil desaparecidos. Entonces, eh, tenemos un trabajo hecho eh, de la mano de Patrick Ball, que no sé si lo conoces, pues que ha sido una persona que ha asesorado bastante eh, nuestro trabajo y el trabajo pues de todas las comisiones de la verdad en el mundo prácticamente. Y tenemos, entonces lo primero es decir, allí hay un trabajo muy serio de trabajo sobre 140 bases de datos eh, que existen en el país. Colombia es un país sui generis en términos de comisiones de la verdad porque eh, muchas comisiones de la verdad en el mundo eh, se hacen eh, para que se sepa qué pasó. Colombia es un país donde el problema que ten, tuvimos o afrontamos fue la abundancia de información. Uh -huh. En Colombia no hay, eh, digamos, escasez de información. Realmente el reto mayor fue cómo consolidar la información existente. Entonces, por un lado, eh, eh, lo que puedo decirte es que las tendencias que ya conocemos del centro de memoria se mantienen en términos de victimización, pero... Eh, tenemos cifras mayores novelos. en, en, en per, colombianos eh, muertos. Sí, pero también, pero también... Eh, de... La cifra anterior que teníamos, para que la gente entienda, la cifra anterior del de Centro de Memoria Histórica era, era de... Mm, 200 mil. 250 mil. Sí. 250 mil, sí, pero sí. en un periodo más, co más, más corto. corto. Más corto sí. Era entre 1960, si no estoy. No, 85. 85. 85 1985. 85. Y, y, el, y, el, y el 2010 más y el o menos. 2010. Eh, nosotros tenemos las cifras hasta ahora. Y, y bueno. Y ustedes eh, son 500 mil. Eh, sí, cerca, una de cifra mil, cercana. De 1958. 1958. Sí. sí. Eh, es muy importante también an, eh, anotar que incorporamos por primera vez cifras que no, eh, no, están, no estaban, digamos, en Colombia, que es la del exilio, por ejemplo, uh -huh. y la de la tortura. ¿Y cuánto es el, el número de la diáspora colombiana? Cerca de un millón de personas. Es impresionante, no nos esperábamos ese número tan grande. Fue muy trabajado con ACNUR, uh -huh. que han seguido mucho lo que ha sido el desplazamiento de los colombianos. Pero cuando uno se da cuenta Mira. de lo que fue la migración por causa del conflicto hacia uh -huh. Venezuela, hacia el Ecuador hacia los países vecinos de Centroamérica y lo que fue lo que fuimos encontrando sobre 24 países la comisión trabajó muy fuerte con presencia de miembros de la comisión en crear nódulos en 24 países distintos uh -huh. y por eso nos dimos cuenta de la magnitud de a lo largo de estos casi 60 años personas que salieron de Colombia porque no encontraban aquí una casa segura para ellos 
un sitio donde pudiesen eh, protegerse a sí mismos y a sus familias. Y por supuesto, exilios de todas las clases. Eh, empresarios que se fueron con sus familias por razones de secuestro, jueces que se fueron porque podían ser asesinados, sobre todo en los tiempos duros del narcotráfico, teniendo en cuenta que para nosotros el narcotráfico es parte muy sustancial de lo que ha sido el conflicto en Colombia. Encontramos campe líderes campesinos perseguidos, encontramos incluso lideresas y líderes indígenas, sindicalistas, el universo de la gente de la Unión Patriótica que se fue para proteger de, Europa, de sus más vidas, que todo, ¿no es verdad? Europa Como más a Suiza, que todo, a Suiza, sí. a España, España. están también en Suecia. Eh, así que, que fue una cifra que realmente nos sorprendió. También gente del ejército que se fue en, en medio de todas estas cosas, es guerrilleros, de las distintas expresiones guerrilleras que hubo. Y, y luego también lo que es la presencia de la segunda generación de colombianos en el exilio. Y todo este problema de las preguntas sobre volver o no volver al país y cuándo volver. La segunda generación, ¿cómo así? Los la, hijos. Los, ah, los, los hijos. Ah, los hijos. Y nietos. Porque, claro, claro. Por ejemplo, nos impresionó mucho encontrarnos con la comunidad de, del, andén del, del Andén del Pacífico, y sobre todo de Buenaventura y Quibdó, presente en Chile, en Antofagasta, en, Antofagasta, en, en circunstancias enormemente difíciles, uh -huh. porque pues, son poblaciones del Pacífico caliente. Uh -huh. Es que hay que ver que el, el, el uh -huh. Pacífico del Sur es un Pacífico helado, que uh -huh. helado siempre, y en, y, en, y en circunstancias sin sol, sin, sin y allá están, y, pues, y, y en la idea de quedarse porque no tienen cómo, cómo, cómo regresar con seguridad, por lo menos por ahora. Una pregunta, esa cifra de 500.000 colombianos, en su mayoría, ¿fueron quienes ¿Eran el, víctimas civiles? El, claro. no, el 90% de las víctimas de, de homicidio y de desaparición forzada son civiles. Y de esos, la gran mayoría son los habitantes del campo, rurales, campesinos, población étnica, pobres. Entonces, es una guerra. Y la forma como... Donde como murieron se, claro, los, 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 los pobres. Porque es el territorio de los grandes desplazamientos, de las masacres en todas partes, de las minas antipersona, porque Colombia llegó a ser puesto como el segundo país del mundo en minas antipersona al lado de, de, de Afganistán. Es el mundo eh, de, de los pueblos destruidos, como los hemos encontrado. Sí, todo esto pasó y, de, y de, también de la, de, de, de la utilización de armas no convencionales, como el caso, por ejemplo, de, de Bojayá, o también eh, de los bombardeos por parte de las fuerzas militares en, la, en, la, en las guerras contra, los pues, contra, los, contra uh -huh. la guerrilla, que estaba metida en los territorios y el campo donde el paramilitarismo entró con una brutalidad inmensa. Es que este es un conflicto, como tú lo acabas de decir, Marta, donde... Si bien fue un, no fue un conflicto entre, a, a ver, digámoslo en otra forma, si bien a, a, hubo un par de ejércitos que se enfrentaron de lado y lado y que hubo una verdadera guerra entre, entre el Estado defendiendo el statu quo eh, legalmente a través del ejército y a través de la policía y del otro lado eh, hombres y mujeres que en un determinado tiempo de la historia eh, eh, interpretaron las circunstancias como fue la interpretación de ellos, 
de que el camino era tomar las armas para cambiar el régimen en ese contexto de, de las luchas latinoamericanas de, de comienzos de los años 60 y de la ilusión de que todo se podía cambiar. Si bien eso fue así, y fue una guerra muy fuerte y donde los dos pelearon realmente por ideales, dispuestos a morir por la patria o morir por el pueblo. Uh -huh. Sin embargo, por supuesto, la... la la, 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 la inmensa mayoría, pero la inmensa mayoría de las víctimas fueron civiles, de los más de 9 millones de personas víctimas y, y el 90% de los muertos fueron civiles. Uno de los eh, hallazgos que ha hecho la Comisión es eh, que la guerra no fue precisamente simple, ni fue un enfrentamiento de estructuras armadas, sino que se dio en medio de un gran entramado, donde muchos se cruzaron, muchas cosas, muchos sectores, muchos perfiles, muchas personas, muchos lugares, muchos fenómenos. Y fue muy difícil establecer pues, esa simplicidad para establecer cuál era el bando de quién y cuál era el bando del otro. Marta, ¿cómo es este hallazgo de ustedes que dice que la guerra es realmente una cantidad de cosas, un entramado en el que muchos colombianos terminaron muertos? Bueno, lo primero que hay que decir es que um, creo que no es ninguna novedad para para todos nosotros que el conflicto armado colombiano eh, o la guerra eh, tuvo un origen social y político. Es decir, que los conflictos de la tierra, eh, los conflictos sociales se fueron imbricando con el conflicto armado. Y, pero yo creo que lo más importante es entender que, un, que el conflicto armado nuestro y creo que ningún otro conflicto insurgente o contrainsurgente es solo un enfrentamiento entre aparatos armados. Uh -huh. Detrás de esos aparatos armados hay decisiones políticas y eso es muy importante. Son, eh, eh, son políticos o son las decisiones políticas las, uh -huh. que, las que llevan a que se haga la guerra o se haga la paz. Uh -huh. ¿sí? Y eso y detrás de esas decisiones políticas están la fuerza, eh, las fuerzas sociales y las fuerzas políticas. Uh -huh. Lo mismo los intereses económicos. Esta es una guerra y sobre todo como la pregunta que nosotros nos hicimos todo el tiempo fue ¿por qué se repite? ¿Por qué? ¿Por qué tan larga? ¿Por qué tan larga y por qué con tantos y tan serios esfuerzos de paz que se han hecho en Colombia vuelve y se recicla? Vuelve uh -huh. y se recicla incluyendo, uh -huh. incluyendo el último acuerdo. Uh -huh. Entonces, esa pregunta nosotros nos obligó a respondernos, no basta con desarmar los ejércitos. Eso no ha bastado, no hemos podido uh -huh. llegar al fondo, no hemos podido llegar al fondo porque en el fondo está un entramado de intereses y de actores uh -huh. que agencian esos intereses a través de las armas. Por eso nosotros creemos, ni la acumulación de riqueza, ni la acumulación de poder político se pueden seguir haciendo por las armas en Colombia, porque eso es lo que ha perpetuado la guerra. Entonces, desarmamos y desarmamos. Uh -huh. Somos el país campeón, lo desarmamos <risas> y volvemos y repetimos. ¿Por qué? Porque no estamos llegando al fondo de, 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 de probablemente sentarnos a decir estos intereses legítimamente diferenciados que hay en la sociedad 
y, y esto y estas eh, no solo estos intereses, estas decisiones políticas, estos proyectos políticos tienen que tramitarse a través de la conversación, de la democracia, de las instituciones y no a través de las armas. Eso es un poco como resumen porque, a ver, aunque eso es se supone que todos lo entendemos, en realidad la narrativa de la guerra que se ha construido en Colombia eh, por tanto por, 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 por el Estado, por incluso por, por los por nosotros mismos los periodistas es como si fuera una guerra entre paramilitares guerrilleros y soldados mm. como si detrás de eso no hubiese más nada mm. no, no, eso no es cierto sí, no es cierto, detrás están las fuerzas eh, económicas las fuerzas políticas está un, eh, eso es lo que agencia la guerra ¿no? y una de las cosas que, que tiene que ver con esto que, y que va a llevar después a una reflexión en los hallazgos y va a adelantarse en conclusiones es que todo eso dio lugar al establecimiento de un sistema de seguridad típico de un país que se conserve en la guerra y donde, por supuesto, la seguridad tiene que ser una seguridad altamente militar, uh -huh. donde el Estado tiene que estar en armas para protegerse de una buena parte de los ciudadanos y, del otro lado, uh -huh. la forma de política para controvertir al status quo y para discutir a la, a la política que tiene el Estado, también toma una posición muy fuerte que, que termina también expresada en grupos armados. Y al interior de eso, pues cosas como el paramilitarismo y la funcionalidad del narcotráfico en can, con, conseguir reconocimiento social luchando contra la insurgencia se, se, se coloca. Y en medio de todo eso, una victimización espantosa, un dolor humano eh, insoportable, increíble y nosotros pensamos por eso que hay que cambiar el sistema de seguridad eso no quiere decir que, haya, que no, no estamos diciendo que no hay ejército y que no haya policía, sino que la seguridad tiene que transformarse completamente, Colombia tiene que pensar en su gente. Padre, lo que usted está planteando pues tiene que ver con una urgencia muy evidente que tiene la sociedad colombiana y es el tema de la doctrina militar y la necesidad de que cambie, porque a pesar de que seguimos teniendo problemas, desde luego, de seguridad, pues la gran amenaza que eran las FARC ya no está. Y la idea, como lo dice el Acuerdo de Paz, es que había que cambiar, que cambiar la doctrina militar para la paz. En el gobierno de Santos se intentó cambiar la doctrina, pero como muchas cosas que no se pudieron hacer porque le faltó oxígeno debido a una oposición feroz, el gobierno de Santos no pudo cambiar esa doctrina. Y terminamos firmando un acuerdo de paz, pero con la doctrina militar en nuestras Fuerzas Armadas como si existieran todavía las FARC. ¿Cuáles son los hallazgos en ese sentido, Marta? Sí, eh, también tiene que, ver con, tiene que ver con eso, María Jimena, con la doctrina, pero yo diría que también tiene que ver mucho con, con dos elementos centrales de la configuración, digamos, del modelo de seguridad, como dice Pacho. Es la relación entre civiles y militares. Eh, eh, un poco yo creo que se ha malentendido el, el, o se ha reducido mucho el, el famoso discurso del teatro patria de, de Lleras en el sentido de que efectivamente en determinados momentos los militares tuvieron, yo creo que nunca han, han tenido autonomía, siempre han sido 
eh, pero sí ha habido, eh, se fue dejando que los militares, eh, digamos, no hay suficiente, o lo, en muchos momentos no hubo suficiente, digamos, control eh, sobre eh, rendición de cuentas hacia el poder civil, sobre qué realmente, eh, cómo se gobierna, la, quién gobierna. La, realmente, en, en cierto momento, eso es muy diferenciado a lo largo de la historia, pero nosotros lo que creemos es que, es que tiene que haber más rendición de cuentas. Por parte del de, ejército. La, de todas las fuerzas eh, armadas, de la fuerza pública. Tiene que haber más rendición de cuentas y tiene que eh, ser mucho más contundente el, 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 la dirección desde el poder civil sobre la, 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 la fuerza pública. ¿sí? Segundo, eh, yo creo que hay un tema muy serio en el modelo de seguridad, es el control territorial. Es decir, no, eh, nosotros necesitamos una explicación como país por qué cada que se desarman, o sea, si por ejemplo las FARC era el gran problema de los territorios, porque las FARC tenía pseudoestados, unos controles relativos en unos territorios, se desarman las FARC y todos pensamos que el Estado iba a poder ejercer ese control, y no, y no. Y en cuestión de... No, y pasó con las AUC, se desarmaron y, y no. Entonces, es un, un Estado que, que admitamos que es un Estado en formación, que es, que es un Estado que se ha formado en, en medio de la guerra, pero admitamos también que ya es hora de que nosotros resolvamos en cómo el Estado colombiano y las fuer la fuerza pública colombiana puede ejercer el control de su territorio uh -huh. y cómo hacerlo entendiendo el territorio en sus diferencias entendiendo el territorio desde su población, ¿sí? que no es lo mismo. Eh, un, un, un control sí. territorial del Chocó que, que en Cundinamarca. Sí. Es decir, no, no puede ser lo mismo. Uh -huh. Eso es parte del problema. Uno de los hallazgos eh, tiene que ver eh, con el sistema de privilegios que vino como de la mano de la persistencia de la guerra. Colombia es una de las sociedades más elitistas, más clasistas y más desiguales. Y eso tuvo que ver con la guerra. Padre, en ese tema de los privilegios y esa como separación que hay entre los privilegios y los territorios que, que no están... Eh, insertados en, el, en la cadena de desarrollo y que por años han quedado como excluidos ¿qué encontró la comisión? Uno de los hallazgos que, que, que establecimos fue el, el, el rompimiento que encontramos en la cultura que en las formas de relacionarnos los colombianos en los mm. hábitos que tenemos en los valores que nos hemos dado los unos a los otros y cómo esa forma de, de, de establecer las cosas nos llevó a una inmensa dificultad de aceptar al otro diferente y a la otra diferente, eh, que por supuesto pasa por, los, por, por, por la exclusión étnica, pasa por la exclusión de género, pasa por la exclusión con, 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 eh, eh, patriarcal, pasa por, pero, pero también se manifiesta en la política de una manera muy fuerte y y, y nos lleva a, a plantear dificultades muy serias en la necesidad de transformar las cosas para que podamos hacer de verdad un nosotros en lo que, en lo que queremos eh, como colombianos. Y esas cosas están allí muy hondas. Por eso una de las cosas que vamos a ver es la necesidad de, de construir una ética pública 
laica, eh, eh, de, de valores ciudadanos, basada en la dignidad humana, igual de todos nosotros y nosotras, independiente de cualquier cosa, donde no sea una ética, una ética que radgue, radgue todo privilegio, porque ninguna cosa, ni el dinero, ni la educación, ni el poder político acrecienta tu dignidad, ni tu color de piel, sino muy básica. Y al mismo tiempo, donde quisiéramos pedirle a, to, a todas las grandes corrientes espirituales, de los indígenas, de los afros, de la iglesia católica, de las iglesias, que más allá de sus éticas religiosas o espirituales, todos nos pongamos a apoyar esta ética de nosotros simplemente como ciudadanos y ciudadanas colombianos, desnudos de posiciones ideológicas, desnudos de... Simplemente somos seres humanos ciudadanos de Colombia y vamos a proteger esto y, y, y vamos a, 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 a vivir los, los valores que, que, que eso hay que que emanan de ahí para que las leyes eh, realmente las, las, las cumplamos con orgullo y con satisfacción, es lo que nos da la posibilidad de la vida grande, okay. pero donde realmente suframos cuando veamos juntos lo que un día encontramos en Buenaventura o el sufrimiento eh, de los pueblos del Caribe que ha sido tan dura, tan dura sí. eh, la locura que encontramos en el canal del dique convertido en un cementerio de cadáveres donde tiraban la gente o... En fin, podríamos entrar en muchos detalles que nos llevan a esas reflexiones, pero que nos ven aquí hay una ruptura humana muy honda, ¿verdad? Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.